0: Platiquemos del amor. ¿Qué le diría a mi versión más joven sobre el amor y las relaciones? Hoy te comparto cinco lecciones. Bienvenido a mi podcast. Soy Nancy Cabrera, conferencista, autora, mentora, pero ante todo soy una hija consentida de Dios que ha sido salvada para servir. Y es por eso que deseo inspirarte a nutrir tus células y tu alma. Hoy vamos a platicar de un tema que nos encanta a todas las chicas, a todas las mujeres. El tema del amor, las relaciones. Y es que las mujeres somos emocionales y como que muy románticas y no sé ustedes, pero cuando yo estaba adolescente me gustaba mucho como que escribir poemas y leer cositas de amor y me enganché incluso eh, bueno, la muchacha que me cuidaba me enganchó a ver novelas y esas escenas de amor. Bueno, antes eran como que muy sanas y todo. Y aunque todo eso es falso... Eh, apela a, los, a las emociones, a los sentimientos, las películas, todo esto, ¿no? Porque es algo bonito, es algo que Dios creó, es algo natural, es parte de la vida. Pero así como pasamos momentos lindos y agradables y románticos y soñamos y nos llenamos de ilusiones, así pasamos por momentos muy tristes y difíciles y por desengaños y eh, momentos que a veces nos dejan marcadas para toda la vida. Bueno, no me considero un experta en el amor ni en las relaciones. Simplemente te voy a hablar desde mi corazón porque siento que hay mucha información que está por ahí propagándose acerca de las relaciones, que cómo debes de actuar, que cómo debes de hacer, que hazte la interesante, que hazte la fría, que no le contestes después de 30 minutos, que si él te, con si él te manda un texto, hazte la disimulada y esperaste el siguiente día. Unas cosas tan tontas. Yo digo, menos mal que no eh, nací o crecí en este tiempo porque... Qué difícil, o sea, ¿no se puede hacer uno mismo? <risa> o sea, ¿por qué el juego mental? ¿Por qué estar tratando de manipular, de, de jugar con las emociones o las mentes de los seres humanos de esta manera? No lo entiendo, honestamente no lo entiendo por qué es que se está propagando este tipo de consejos y es que creo que uh, esto conlleva más bien a la soledad y a también provocar emociones que no han sido sanadas en diferentes personas con diferentes estilos de... de de attachment, ¿cómo se dice esto en inglés? Um, si ustedes han leído la, el, el, los conceptos de um, the attachment theory, pueden ver cómo algunos son ansiosos, otros son seguros, etc. Entonces, eh, es, bueno, es bueno entender todo esto para poder llegar a tener relaciones realmente eh, perdurables y significativas. Mira. Yo, como todas, he cometido errores, he escogido mal, me he enamorado de personas equivocadas, eh, he confiado en personas equivocadas, pero ¿sabes qué? Eso no, no me hace menos persona, no me, no me hace menos mujer, eso no cambia el valor que yo encuentro en Cristo Jesús. Y eso te quiero decir a ti hoy. No importa las decisiones que hayas tomado en el pasado, si has confiado en alguien equivocado, si eh, te dañaron el corazón, si rompiste el corazón de alguien o si simplemente no elegiste bien. Mira, deja eso en el pasado. Ya, perdónate y perdona y desde ahora en adelante, después de este episodio, pídele al Señor que te ayude a empezar de nuevo, eh, que escriba una historia en tu libro, en una página en blanco, con emociones sanas, porque es importante que para que tú entres a una próxima relación, tú estés sana y por eso hoy quiero compartirte cinco lecciones que yo le diría a mi versión más joven y cada caso es distinto y ¿sabes qué? Un episodio, ni siquiera cinco episodios alcanzan para hablar de esto de las relaciones y te estoy hablando de mi experiencia personal yo sé que hay muchos psicólogos, expertos en, en esto de, de las relaciones en mi experiencia personal, te puedo decir lo siguiente. Número uno, ten paciencia. Aprende a esperar. No te precipites. Que porque ya tienes cierta edad y que te está dejando el tren. No, 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 no. La edad es un número. Tu valor no lo determina tu edad, ni tu posición social, ni tus títulos, ni tu profesión, ni dónde vives, ni de qué familia vienes, ni de qué cultura eres. Tu valor lo define Cristo Jesús. Eres su hija, su princesa. Por lo tanto, espera como toda una princesa. Ten paciencia. Tú eres la hija del gran rey. Y Él está preparando para ti un príncipe o lo tiene por ahí preparado, pero simplemente está esperando el tiempo en que tú estés preparada para ese príncipe o que Él esté preparado para ti. Ten paciencia. Espera en Cristo Jesús. Espera en sus planes que son mejores que los nuestros. Confía en sus promesas, confía en sus palabras, entrégate cada día y dile Señor hoy me siento sola, hoy quisiera tener una relación, hoy quisiera salir con alguien, hoy aprende en este momento de espera a que Dios sea tu todo, que sea tu novio, tu amigo, tu esposo, tu compañero, ámalo, disfrútalo disfruta de su presencia a través de su palabra a través de los buenos cantos la buena música a través de las lecturas del espíritu de profecía a través de la naturaleza a través de esos momentos de oración escríbele cartas a Jesús dile cómo te sientes y Él se deleitará en ti y tú te deleitarás en su presencia ten paciencia Número 2. Enfócate en sanar. Yo sé que estás herida. Yo sé que estás dolida. Yo sé que cometiste errores y que, por, y que tal vez te sientes avergonzada de ellos. Yo lo sé. Yo sé que tal vez tienes la estima baja y piensas que tal vez no vas a encontrar esa persona indicada para ti. Yo sé que tal vez ves por ahí que tus amigas se están casando y que tú te estás quedando sola y que el tiempo está pasando. Yo sé que tal vez hay momentos en que tú llega el día de San Valentín y quisieras como que decirle al mundo que tienes a alguien que te ama y que tú amas. Pero ¿sabes qué? En este momento en que estás en la espera, enfócate en sanar. Enfócate en sanar. Conócete a ti misma a través de la palabra de Dios. Pídele al Señor que te revele cuáles son esas cosas que tú debes sanar. Cuáles son esas emociones que tú debes sanar. Cuáles son esos traumas que tú desarrollaste en tu niñez, en tu hogar, en tu escuela, con tus amigos, que tal vez crearon en ti alguna actitud alguna eh, alguna característica que se desarrolló en tu personalidad que tal vez no está muy bien y que tal vez está alejando a las personas de tu vida. Enfócate en sanar. Rodéate de esas personas que te ayuden a sanar. Y que si alguien te dice, ¿sabes qué?, esta actitud tuya es como que no muy agradable. Acéptala con gozo y con gratitud y, y trabájala con Dios. Enfócate en sanar. ¿Qué es esa parte? ¿Tú, lo, tú conoces esa parte. ¿Cuál es esa parte que tú estás evitando enfrentar de ti misma y que necesitas sanar hoy? Escríbelo en tu diario, en un cuaderno. Toma una libreta y desahógate. ¿Cuáles son esas cosas? ¿A quién debes perdonar para sanar? ¿A quién debes contactar para hacer las paces? ¿Qué debes hacer para encontrar esa sanidad? Porque ¿sabes que Cuando estás sana, tú no te vas a enfocar en tratar de probarle al sexo opuesto tu valor. No te vas a martirizar tratando de alcanzar tus metas para demostrarle al mundo y al sexo opuesto cuán valiosa eres. Tú eres valiosa porque simplemente eres, porque eres hija de Dios, porque eres preciosa tal y como eres, con tus defectos y con tus virtudes. Tu valor está en que eres una princesa de Jesús. Punto. Y cuando a veces estamos enfermas o estamos con los corazones rotos, con la estima baja. Te puede pasar como a mí, que empezamos a querer alcanzar títulos y, y, y nos, nos sobrecargamos y nos estresamos y nos ponemos ansiosas por querer llegar a probarle al mundo nuestro valor. Ay, ella es la autora, ella es la oradora, ella es la Coach, la mentora, ella es muy exitosa, tiene tantos títulos, tiene tantas certificaciones, ella eh, tiene tantos seguidores. No, 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 no. Eso no vale de nada. Tu valor está en que eres hija de Dios. Así que desde hoy, suelta, suelta todo eso. Está bien que te enfoques, que estudies, que trabajes, que te cuides, que vayas al gimnasio, que hagas todo pero no lo hagas con el propósito de, de mostrarle al mundo cuánto vales. Porque al final lo que vales son tus sentimientos, tu corazón, todo lo que tú tienes para dar por dentro, para amar a esa persona, para aceptar a esa persona. Pero si tú estás dañada, ¿sabes qué? Vas, en, vas a querer una relación para que esa persona venga y te sane, y te haga feliz, y te... Y te eh, Complemente lo que a ti te hace falta trabajar y, y ahí es donde empiezan las dificultades Porque tenemos que estar listas Para poder hacer nosotras felices al compañero Para nosotras poder agregar valor a la otra persona Porque nosotros ya estamos tan realizadas Tan completas, tan sanas, tan felices Y tan en paz con nosotras mismas Que simplemente eso contagia contagia y nos da mucha confianza, nos da mucha seguridad en nosotras mismas y nos ayuda a vernos con valor, a no subestimarnos ni tampoco andar comparándonos ahí con todo el mundo que aquella es mejor, que aquella se ve más bonita no, 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 no. eso no tiene ningún valor así que enfócate en sanar y ya para de estar tratando de probarle al mundo tu valor con las cosas que logras Enfócate en sanar. Número tres. Crece. Crece. Este podcast se llama Creada para Crecer. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotras nos enfocamos en crecer mentalmente, espiritualmente, físicamente, emocionalmente, nosotras... Estamos listas para comernos el mundo y que si vienen los problemas y las dificultades y si vienen eh, eh, las diferentes, eh, eh, los challenges, los diferentes obstáculos y desafíos. Entonces tenemos todos los recursos mentales, emocionales, espirituales, físicos para seguir adelante, para ser resilientes. Para dar lo mejor de nosotras a pesar de las cosas de la vida. Entonces, enfócate en crecer. ¿Cuál es esa área que tú estás descuidando? ¿Será que estás ahí esperando a tu príncipe azul, pero cada vez que te sientes estresada te vas a la refrigeradora y te comes media pinta de, de helado? O te vas y te vas a, a comer media docena de donas. O, o, o cada vez que te sientes triste y sola y te, te da la ansiedad y entonces lo que haces es vas y te gastas el dinero en viajes y entonces después quedas endeudada, tus finanzas sufren. O será que no le estás dedicando tiempo al Señor, no estás pasando tiempo con el Señor. ¿Será que tal vez no estás pasando tiempo con Jesús? en las mañanas, en, el, en las noches, durante el día? ¿Cuál es esa área que necesita de tu atención en este momento? Aprovecha que estás sola para poder crecer. Tú conoces cuál es esa área. Si no es física, tal vez es mental. Tal vez tienes que aprender a saber cómo reaccionar y, y, y aprender a conocerte y decir, ¿por qué esta, esta palabra a mí me provoca reaccionar de esta forma. porque la actitud de esta persona a mí siempre como que me molesta y yo reacciono mal? Aprende a conocerte. Haz eh, desde esos exámenes de personalidad. Um, hay uno que se llama este, 16 personalidades. 16 personali personalidades. Es gratis. Entonces tú te aprendes a conocer y dices, ah, yo actúo de esta forma porque soy así. Ah, yo reacciono de esta forma porque soy así. Ah, por eso es que estas cosas no me gustan, porque yo tengo esta debilidad o porque yo tengo este trauma o porque yo pasé por esto durante mi infancia o mi adolescencia. Entonces cuando tú te enfocas en crecer eh, de manera integral, de manera holística, entonces como que tú... Todo eh, va cobrando sentido. Tú encuentras propósito. Así que no estés ahí en la vida sobreviviendo. Ay, que no tengo un compañero. Ay, que me voy a quedar sola. Ay, que ya estoy vieja. que se me está pasando el, el tren? que mis amigas? No, no, no. Enfócate en crecer. Enfócate en crecer. Busca las cosas que disfrutas hacer. Deportes. Lee buenos libros. Sirve en tu iglesia que Envuélvete en servir, porque cuando tú estás sirviendo, tú ves cuánto dolor y cuánta necesidad hay en el mundo y cómo tu luz puede llegar a ser una, un recurso de salvación para otros. Así que enfócate en crecer. Número cuatro, el amor no se trata de mariposas. Ay, todas pensamos, ¿verdad?, cuando estamos jóvenes ay, es que este hombre me hace sentir mariposas y esa pasión y la atracción y pensamos que eso es amor, cuando es todo lo contrario. Si una persona viene y te desestabiliza tu sistema nervioso, esa persona no es para ti. La persona correcta es la persona que te va a traer mucha paz. Es la persona que tú vas a poder ser tú misma, puede ser vulnerable, auténtica y esa persona te va a amar y te va a aceptar y te va a comprender y te va a abrazar y se va a sentir tan y tan orgulloso de ti, tal como tú eres, con tus um, scars, con tus traumas, con tus eh, heridas, con tus cicatrices, esa persona te va a dar mucha paz ese es el verdadero amor. Donde sientas paz, ahí es, querida. ¿Ok? Eh, cuando esa persona te ayuda a florecer, ahí es. Cuando esa persona no te juzga por tu pasado, por tus errores. Cuando esa persona no te juzga tus defectos, sino que se enfoca en amar tus virtudes, ahí es. Cuando esa persona ama tus heridas y tus traumas y te ayuda en esta vida a, a caminar hacia adelante y te acerca más a Dios, esa persona es. Porque ¿para qué quieres un compañero? ¿Para pasar un rato de placer o para ver una película? ¿O, no, 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 eso es Disney, eso no es realidad. La vida real es el día a día, cuando, cuando tú estás enferma, toda desgreñada, sin maquillaje, con tus llantas, cuando no te has eh, resurado, cuando estás cansada, agotada, eh, mocosa, y esa persona está ahí, te ve como la persona más linda del mundo, y está ahí, te está atendiendo, y está ahí, te está cuidando, y está ahí, te está mimando, te está consintiendo. Ahí es, querida. Eso es el amor. Olvídate de esas películas de Disney que el anillo, que el vestido, que el beso, que el lugar paradisiaco, es? que la luna de miel. Sí, todo tiene su lugar, pero ¿sabes qué? Eso es simple. Son eventos, eventos y ya. La vida real es otra. La vida es dura, se trabaja juntos, se lloran, lloramos juntos, reímos juntos, pasamos por dificultades juntos, pandemias juntos, encierros juntos. ¿Cuántas parejas no sufrieron en la pandemia cuando estuvieron encerrados que no tenían dónde escapar si tenían que estar los unos a los otros? Y dicen que ahí fue donde hubo más índice de divorcios y de separaciones porque no se aguantaban. ¿Por qué? Porque no eran compatibles. Entonces, la, el verdadero amor está ahí. O sea, una cosa es tener química y otra cosa es tener compatibilidad. Así que de mi experiencia con mi esposo que hoy tengo, te lo hablo desde mi corazón, que Dios a mí me dio un hombre que yo se lo pedí a él. Yo le hice una lista a Dios, yo le dije así, 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 así lo quiero. Y ¿sabes qué? Me lo dio exactamente como se lo pedí y aún mejor. ¿Por qué? Porque se lo pedí a él y él que es mi creador sabía exactamente lo que mi corazoncito necesitaba. Yo me siento como una reina, me consiente, me mima y ¿sabes qué? No necesito andar publicando qué tan feliz soy o qué, eh, o qué vida más pacífica y armoniosa vivo o qué, qué los detalles que él me da y las, eh, la manera como él me trata. No lo necesito, ¿sabes por qué? Porque la verdadera felicidad, cuando hay paz y cuando hay amor, armonía, felicidad verdadera, no se necesita andarle probando a nadie porque tú lo vives y tú sabes tu verdad y tú sabes tu realidad. Sí, de vez en cuando me gusta como que postear algo por ahí con él. Pero ¿sabes qué? Eso no representa el día a día. Así que recuerda que el amor no se trata de mariposas, sino de la paz. Número 5, último punto. No te sueltes de la mano de Dios, por favor. Mira, la vida ya es complicada. No la compliques más uniendo tu vida a una persona que no mereces, una persona que no te merece, una persona que no te va a acercar a Dios, una persona que te va a alejar de Dios, una persona que te va a obstruir tu camino con Dios. Te lo pido, por favor, no te sueltes de la mano de Dios por ninguna relación, por ninguna pareja. Porque al final estamos acá con la esperanza de una vida eterna con Jesús y todo lo demás es pasajero. Así que aunque vengan obstáculos, aunque a veces pases días grises y tristes y te sientas sola, no te sueltes de la mano de Dios. Y mantente firme en tu relación con Él. Sométete, ríndete día a día, todo. Tus deseos, tus sueños, tus metas, tus planes, tus carencias. Somételas al Señor. No te sueltes de su mano. Pídele al Señor ese compañero, que Él te lo dará. Pídele al Señor sabiduría para escoger, que Él te la dará. Dile al Señor, dame un compañero de ministerio, un compañero en que ambos podamos servirte con gozo y que cumplamos el propósito que tú tienes para nosotros en esta tierra. Dame un compañero que me ayude a ir al cielo dame un compañero que cuando yo me sienta que yo no quiero estudiar la Biblia que él me invite a estudiar que él me anime a estudiar dame un compañero que cuando yo estoy triste cabizbaja y desanimada me diga oremos pidámosle a Dios sabiduría oremos juntos para que Dios nos ayude dame un compañero dile al Señor dame un compañero que me mantenga amándote que me mantenga que tú seas la prioridad en mi vida antes que él, dame un compañero, Señor, que me viene de paz. Pídeselo al Señor, no te sueltes de su mano, aférrate a sus promesas. Bueno, vamos a repetir los cinco puntos que yo le diría o las cinco lecciones principales tengo muchas más y te cuento que estoy escribiendo un libro así es que déjame tu comentario mándame un mensajito y te estoy escribiendo un libro que se va a tratar acerca de diferentes tópicos para crecer como mujeres y una de esas áreas es en el área de las relaciones así que un episodio no es no abarca mucho pero cinco lecciones que yo le diría a mi versión más joven Número uno, ten paciencia, espera en Jesús. Número, número dos, enfócate en sanar. En vez de estar tratando de probarle tu valor al mundo, enfócate en sanar. Número tres, crece en cuerpo, mente y espíritu. Número cuatro, el amor no se trata de mariposas, sino donde sientas paz, donde puedas ser tú misma aceptada, amada, sin ser juzgada, donde florezcas, donde amen tus heridas y tus traumas y te ayuden en este camino de la sanidad. Y número cinco, no te sueltes de la mano de Dios aunque se desplomen los cielos. Bueno, ora por mí. Yo voy a estar orando por ti para que Dios te dé un compañero ideal, bueno. Bueno.